0: Radio y en Radio Andalucía Información.
1: Desde la una y media de la tarde, con toda la actualidad sobre los pilotos andaluces.
0: El circuito, los viernes desde la una y media de la tarde, con Fernando García, en Canal Sur Radio y Radio
1: Andalucía Información.
0: Buenas tardes, Andalucía. Vuelven las motos. Se disputa este fin de semana el Gran Premio de Silverstone. El Campeonato del Mundo de Motociclismo se detiene en Gran Bretaña y entre todos los pilotos, dos andaluces. En la categoría intermedia, en Moto2, Marcos Ramírez. Y en la categoría más pequeñita, ha debutado esta temporada el sevillano David Muñoz. Hola, soy David Muñoz, piloto del Mundial de Moto3. Y bueno, envío un saludo a todos los aficionados de Andalucía. A los dos pilotos, a Marcos Ramírez y a David Muñoz, muchísima suerte para este fin de semana en lo que es la vuelta a la actividad en este campeonato del mundo de motociclismo del que se van a disputar con estas 13 pruebas. Quedan nueve por delante para que concluya el campeonato del mundo. Vuelven las motos. Y se va de vacaciones la Fórmula 1 y vaya como lo ha hecho en los últimos días y han asistido al fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin, deja al Pin, la escudería con la que va a concluir, si es así, y llega al final, la segunda temporada. Enseguida analizamos el adiós de Fernando Alonso Alpine y la bienvenida a Aston Martin para los próximos años. Fórmula 1 se ha ido de vacaciones con Verstappen liderando con 258 puntos, Leclerc segundo con 178, Sergio Pérez tercero con 173, Russell 158 y Carlos Sáenz aparece en quinta posición con 156 puntos, sexto es Hamilton con 146, Alonso décimo tiene los mismos años que puntos, 41 años cumplía el viernes. 41 puntos tiene en su casillero. Se han disputado 13 carreras. A finales de agosto regresará la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Franco Tenemos aquí en Andalucía dos citas, campeonato de Enduro en Jodar en la provincia de Jaén, mañana a las 10 de la noche a esa misma hora en la Plaza de Toros de Almería, campeonato de España de freestyle. El circuito con Fernando García. Arrancamos, en la realización están Pepe Rosales y Marcelino Fernández.
2: Motos.
0: Bueno, ha parado la Fórmula 1 que se va de vacaciones, volverá el último fin de semana de agosto y regresan este fin de semana las motos, se reanuda la actividad del Campeonato del Mundo de Motociclismo y lo hace nada más y nada menos que con la carrera de Silverstone. Eh, quedan todavía nueve carreras para que concluya el Campeonato del Mundo, pero... Se nos ha hecho largo a los aficionados este parón. No sé si le ocurre lo mismo al piloto andaluz, al único piloto andaluz que ha participado en la categoría de 500 en el Mundial de Motociclismo, que además es el manager de David Muñoz, el piloto andaluz que participa en la categoría más pequeñita del Mundial. Estamos hablando de José Luis Cardoso. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. No sé si con ganas de que vuelva esto otra vez. Hombre, por supuesto, porque sí, ¿no?
2: <risa> estando, hemos tenido una, un, un, una actividad muy frenética, muchas carreras seguidas en poco tiempo Y ahora este parón de un mes, pues la verdad es que hace que extrañemos mucho las la motos Pero bueno, ya aunque, por fin, aunque
0: tú parar, parar,
2: no has parado, ¿no? No, yo personalmente no, la verdad es que como tenemos también el, el equipo en el campeonato de España En el ICBK y en el, en el Mundial Junior, pues hemos tenido... Eh, bueno, la oportunidad Durante de, el parón del Mundial Pues hacer también Muchas carreras Consecutivas De, de estos campeonatos Donde también estamos ahí Con, con, con chavales en, en la categoría de motodos, 2 Como es el caso de Roberto García uh -huh. Y en el Pues con Borja Gómez Que también Está haciendo un papelón increíble Así que En el Mundial se para Pero nosotros Seguimos preparando La cantera bueno,
0: eh, hablando de cantera, eh, tenemos dos pilotos en el Campeonato del Mundo, uno en la categoría intermedia, Marcos Ramírez, que ya es veterano, lleva varias temporadas en el Mundial, y se incorporaba en esta temporada, una vez ya comenzada la competición, un piloto sevillano jovencísimo, que no podía competir antes porque no había cumplido 16 años, se incorpora, decimos, a la categoría más pequeñita. Tú eres su representante, ¿qué ha hecho David en este, en este parón? Porque eh, aquí no se para
2: nunca, en verdad, ¿no? No, aquí eh, descanso no, no hay, y más en el, en el momento por el que está pasando David, que es un, un momento dulce, un momento en el que, que todos estábamos esperando porque éramos conocedores de su, su grandísimo potencial, pero bueno, a, hasta el punto que, 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 que nos ha sorprendido de una manera no a nosotros, sino a, a, a todo el mundo, al mundo del motociclismo, porque bueno, han, han, han incluso lo han catalogado como han nacido una estrella, ¿no? Uh -huh. Tampoco eh, ...se trata de lanzar campanas al vuelo... ...porque a pesar, repito... ¿no? De, ...de conocer el potencial de, de David... ...pero que hay que ir... ...hay que ser cautos... ...y, y hay que seguir trabajando... ...con mucha humildad... ...y mucho, mucho sacrificio... ...como venimos haciéndolo ...estos últimos... 7 pues, siete ocho años, ¿no?... Entonces, eh, ...ahora es momento de... de afianzar... ...esa... Eh, ...bueno... Esa, 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 ...esa ubicación, ¿no?... ...que ha sido llegar al Mundial... ...y en tan solo dos carreras... ...subirse al cajón... ...era algo... Mm, no, no eh, impensable pero 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 sí que ha sido una sorpresa y esto pues hace que el, que el nivel y el listón pues cada vez se ponga más, más arriba y hemos visto pues que las carreras sucesivas especialmente aquella de, de asen donde tuvo la, la desgracia de, de irse al, al suelo de la locura, sí. pues eh, bueno, no, no, nos llena mucha, de muchas ilusiones nos llena de muchas ganas y, y sabiendo pues, que en cualquier momento es capaz de conseguir una victoria. Uh -huh. Pero insisto, hay que, hay que ser cautos, hay que tener los pies en el suelo y saber que con trabajo y con mucho esfuerzo al final puede llegar a nuestra recompensa.
0: Uh -huh. y, y saber valorar también lo que significa eh, participar con 16 años recién cumplido en, en un... Eh, mundial de motociclismo que es verdad que es la categoría más pequeñita pero es la categoría más igual podríamos decir, ahí va todo el mundo con el cuchillo entre los dientes y, y, y conseguir en muy pocas carreras eh, estar en el podio eso tiene un valor incalculable ¿no?
2: Sí, la verdad es que la categoría de Moto3 es increíblemente competitiva donde lo, las motos son prácticamente iguales y eso hace porque la igualdad sea máxima y, y bueno, ser un piloto tan joven Evidentemente con, con, con experiencia Porque hoy porque los niños llegan muy preparados y, Pero al final se trata de escenarios diferentes Con pilotos de, de mucho renombre Y con mucha experiencia a sus espaldas Y llegar desde el principio Y, y tratarlos de tú a tú Pues es, es algo anormal Algo sorprendente Y de ahí pues, bueno, todo lo que se está hablando eh, Sobre David Muñoz y sobre bueno, ¿dónde puede llegar? No? Por eso decía que algunos lo catalogan como la nueva estrella, empiezan a hacer comparaciones con, con pilotos de muchísimo nombre y, y con muchísimas muy exitosos y eso para nosotros evidentemente es un, es un lago, es un orgullo pero tenemos que, como digo, insisto eh, tener claro cuál es nuestra, nuestro cometido, que es el de seguir aprendiendo, el de conseguir el de estar en posición de todos todas las carreras y a partir de ahí, por pues, ver que podemos hacer y aprender a la gestión también especialmente esas últimas eh, vueltas, por si posicionarnos bien y ir consiguiendo objetivos eh, poco a poco o sea, uh -huh. ya el año que viene, eh, pensar en cosas más grandes.
0: Sí, porque estamos eh, entre todas las dificultades que tiene meterte en este berenjenal está la de no conocer algunos circuitos, la mayoría no los conoce ¿no?
2: Claro, fue el caso de, de, del, del último gran premio disputado en Hacen, en, ¿no? en Holanda donde, bueno, llega eh, completamente eh, nuevo a un circuito que no, que no conoce que lo ha visto en la Play, como dice <risa> y, y entonces, bueno pues se planta en, en el CP1 el primer entreno libre como, como líder para encima en el segundo volver a repetirlo entonces esto pues te hace ver la, la gran calidad de piloto que, que es la capacidad de adaptación que tiene y, que, y sobre todo el hambre ¿no? como que yo creo el, la, la actitud que al final es lo que define a, a David Muñoz este, este chico tiene muchísimo arrojo, mucho muchísimo potencial Pero la actitud es lo que lo hace eh, increíblemente competitivo y, y llegar a circuitos donde no no conoce Y desde primera hora pues, puede mostrarse al mismo nivel que el resto Por lo sí. tanto, eh, siempre esto no ocurrirá eh, lo mismo Llega a un trazado completamente nuevo para él Y bueno, vamos a ver que, que cómo se adapta a la pista Y qué es capaz de hacer.
0: Y es un trazado bueno para él, quiero decir, Es un no, no todos los trazados son son iguales, unos son más rápidos, otros con más curvas. Eh, ¿A él qué le va? ¿La lluvia, en seco? ¿Cómo se siente el cómodo?
2: Bueno, David, un piloto muy completo, en el sentido de que independientemente de las condiciones de la pista, es capaz de mostrarse rápido tanto en lluvia, pues ya lo demostró Golanda, ¿no? El primer, entrenador libre, el primer entrenador libre fue en agua y algunos dijeron, bueno, sí, es la primera vez que, 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 que entra en este circuito, eh, no lo conoce, pero la lluvia, pues... Eh, eh, puede ser que haya que tape un poco esto, pero bueno, igualmente después cuando la pista se secó siguió siendo igual de competitivo más. entonces es un piloto que se adapta sobre todo muy rápido a las la pistas, eh, tiene un, un talento que le hace no eso, acoplarse rápidamente y luego bueno dependiendo de la situación pues Tampoco tienen mucho problema Yo creo que un piloto de, de circuitos rápidos Con curvas enlazadas Es donde él eh, realmente se muestra, se muestra fuerte Aunque sí, sí. el este es bastante completo Yo sabía que esto, eh, Perdón, que hacen, le iba, le iba a venir bien Porque es un circuito que que, que caza muy muy bien con su estilo Y, y creo que Silveston es un poco también eh, similar Creo que aquí tampoco debería tener muchas dificultades En cuanto a esa adaptación que estamos hablando ...y bueno, verdad, circuitos porque igual... ...puedan ser un poquito más complejos... ...donde le cuesta un poquito más... Eh, ...ver esos trucos, esa trazada, esa ...independientemente de, 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 de... si le viene o no bien a su estilo... ...pero bueno, yo creo que... que ahora mismo es un momento de aprendizaje... ...en el que, bueno... ...todo lo que, lo que le ocurra pues... ...le está permitido... ...entre comillas y, y tiene que eso... ...conocer las pistas, adaptarse bien al campeonato... ...coger el ritmo de la categoría... ...experiencia gestionar bien las, las diferentes situaciones que se puedan dar y, y en un futuro ya, digamos, a corto plazo, pues poner todos esos principios para conseguir eh, objetivos mucho más ambiciosos.
0: Uh -huh. Quedan nueve carreras por delante, por tanto, tiene tiempo todavía de, de, de aprender esta temporada y las que vengan, porque acaba de, acaba de empezar, como decimos. Eh, hablando del Mundial, eh, José, eh, en la categoría reina, Cuartararo tiene ahí 172 puntos, Alex Espargaró es segundo con 151 Ya nos vamos a Zarco que tiene 114 eh, es, eh, ¿Está esto resuelto más o menos o queda todavía peleado?
2: Hombre, son muchos puntos los que todavía quedan en juego Y lo que pasa es que, que tratándose de, de pilotos ya mucho más experimentados Con, con la capacidad de, 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 de gestión pues muy bien eh, consolidada Y en el caso de Juan de, de Cararó ...ya es campeón del mundo... ...sabe lo que es estar en esa situación... ...soportar, entre comillas... ...esa presión que requiere... ...o que, 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 que se tiene cuando se está luchando... por un campeonato de MotoGP... Eh, ...creo que si no ocurre nada raro... Eh, ...va a saber administrar bien esa diferencia... ...que hay de puntos respecto a sus perseguidores... Y, ...y bueno, pues se perfila como... ...como... ...como... El ...campeón del mundo, ¿no?... ...para revalidar, digamos, el, el título... Sí. ...aunque no se va a poner fácil... ...pero yo creo que su... Tu mentalidad mismo debe ser, entre comillas, conservadora y, y saber que, que, bueno, que algunas veces, siendo tercero, segundo o quinto, pues también se gana el campeonato. Uh -huh. Así que creo que está, si no
0: ocurre nada raro, bastante claro. Y en Moto2, en la categoría intermedia, hablando de, de igualdad, fíjate, Celestino Vieti, 146, Augusto Fernández, 146, Ayugura, 145. <risa> ya nos vamos a Roncanet que está un poco más abajo, pero aquí sí que hay pelea, ¿eh? Aquí hay mucha pelea.
2: Yo me, me inclino eh, por el producto nacional, <risa> ya que, bueno, Vietti comenzó muy bien la temporada, ha sido un piloto que, que cogió una, una ventaja importante en los tres, cuatro primeros grandes premios, donde consiguió victorias consecutivas y, y un buen colchón de puntos que, eh, mientras se han ido desarrollando, eh, Carreras no ha podido administrar. Entonces, yo creo que eh, Augusto está haciendo una temporada impresionante, en las últimas cuatro carreras se ha mostrado intratable, no ha fallado y esto es importante en una categoría tan competida como es la de motos también. Y, y bueno, yo creo que de seguir así, eh, no solamente o se puede mmm, desequilibrar esa igualdad que hay en cuanto a puntos en el campeonato. Así que esperemos que, que sigan esta buena lucha y que sea capaz de. De, de conseguir un título que yo creo se merece.
0: Bueno, y si nos suena el himno español en Moto 2, eh, en Moto 3, en la categoría más pequeña, tenemos ahí a Sergio García y a Izan Guevara, uno con 182 y el otro con 179, que está también la cosa ahí apretadita.
2: Sí, bueno, el equipo de, de Jorge, de Aspar, pues tiene ahí dos candidatos al título eh, bien definidos. O sea, son dos pilotos que están en, en un momento de forma extraordinaria. Izan eh, Guevara pues ha sido. Un piloto de revelación Ya el año pasado tuvo su momento de aprendizaje Donde estuvo, por pues eso, ¿no? Conociendo la pista A la, a la, a la categoría Y ya a final de temporada pues Hizo algún alguna buena actuación Que este año pues está, digamos, confirmando Así que un piloto fuerte Con, con muchas posibilidades Y Sergio, pues, bueno Repite un poco la situación del año pasado Donde estuvo disputando el Mundial prácticamente hasta el final uh -huh. Y este año, pues, se muestra... Hay líder y capaz de, de, de seguir en una posición sólida para que, para que bueno, ese mundial que tanto ansia pues no se le escape y, y yo estaría también contento de que lo no ganara. Deseando que se ponga el semáforo en verde y que
0: comiencen de nuevo a rodar las motos del Mundial de Motociclismo Que después de las vacaciones se detienen este fin de semana nada más y nada menos que en Silverstone José Luis Cardoso es el único piloto andaluz que ha participado en la categoría de 500 centímetros cúbicos en el Mundial Y además ahora está entretenido porque es el manager de otro piloto muy joven llamado mmm, David Muñoz y llamado también a estar ahí arriba en cuanto la experiencia se lo permita. José, muchísimas gracias por atendernos como siempre y suerte para este fin de semana.
2: Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico: elcircuito@rtva.es. Papico, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti por estar aquí. ¿Qué te ha parecido lo de
0: Fernando Alonso? ¿Lo esperabas?
1: No, completamente inesperado, vamos a ver, se sabe, no hace falta ser un genio, creo que la gente ya está bien informada, Fernando Alonso llevaba dos años corriendo, lleva dos años corriendo, está en la segunda temporada, está en la mitad de la segunda temporada, uh -huh. estaba en negociaciones hasta el domingo pasado, después del Gran Premio de, de, de Hungría, se sabía que estaba en trataduras con su actual contratante, y la parte de contratante de la de la segunda parte, que en este caso es Alonso, <risas> pues ha quedado con un palmo de narices, cuando el lunes por la mañana, 10 en punto, yo estaba tomando un té en mi casa, delante de mi ordenador salta la alarma de que llegue un correo de Aston Martin. Y tuve que comprobar el origen del correo porque... no era cierto,
0: ¿no? Que cierto. No, no, tuve que
1: mirar y entonces, efectivamente, me parece que es media arroba astonmartincognizant.com. Entonces tuve que comprobarlo y tuve que, puse un tuit, 150.000 impresiones, nadie se lo creía, y tuve que... Me llamó gente, oye, zapi esto no es una broma, ¿no? No, no, que no es una broma, que se va a Aston Martin. Lo complicado de esto, o la gracia, o el chiste, ¿dónde está? En que el propio equipo alpine se ha enterado por el comunicado por el del propio Leo... equipo competidor esto, uh -huh. esto, esto ya es raro, ¿no? Esto, esto no es normal creo que aquí ha fallado Alonso porque esto siempre se avisa un par de horas antes, por lo menos. Uh -huh. Pero ha fallado Alonso, entiendo que por alguna razón, ¿por qué? Pues porque la química interna en el núcleo del equipo Alpine, pues es pues es un desastre. Entiendo que esto va en las dos direcciones, no es que haya fallado él, creo que han fallado los dos. Uh -huh. Bueno, también es cierto que Alpine luego ha dicho que tenía ya un sustituto
0: uh -huh. para el sitio que deja Fernando Alonso y el uh -huh. sustituto que va a sustituir a Fernando Alonso, bueno, decía poco después que no bueno, sabía mira, nada. Vamos a ver, esto ha sido, <ríe> esto ha sido
1: un, un circo. Para poner a la, al, al personal, a la audiencia un poco en órbita, ocurre lo siguiente. Fernando Alonso tiene un un contrato de dos de dos años que termina al final de este 2022 eh, en principio bueno pues todo apuntaba que renovaría al menos al menos por un año más pero las condicionantes que ponía alonso pues que no es, no es que fuera un año sino que fueran dos él quería quedarse con la potestad de decidir cuándo él eh, quería marcharse si al final de 2023 o al final de 2024 él quería estar tiempo corriendo con su coche entonces en el equipo le ponían pegas bueno a ver el dinero los plazos a ver en qué plan y a nivel interno la química es mala Entre ellos no se entienden bien Se conoce que en las sombras Briatore, Luis García Abad, el propio Alonso han estado negociando con con Aston Martin De donde salía Sebastián Vettel, se anunció el jueves pasado mm. Y entonces eso, pues el detonante principal La primera espoleta salta cuando Vettel se pira eh, O anuncia su marcha Y autoseguido y de forma completamente inesperada Algo que no entra a la cabeza de mucha gente, de la mía tampoco A nivel deportivo Fernando Alonso, que está en un equipo que está quinto cu Perdón, cuarto, cuarto, él está décimo sitúa décimo, está en la, en la mitad de la tabla Se va al equipo que está penúltimo Yo no sé la intención última con esa Hay quien le llama pesetero, yo eso no lo sé hay quien dice, yo soy más tendente a pensar esto, que el tío es un carrerista puro que lo que quieres es correr como sea en lo que le den uh -huh. eh, la, la pasa también cuenta ¿eh? en todo esto, los, los, los plazos los condicionantes, la atmósfera general él no quiere estar donde a él no le quiera él necesita estar arropado y que, que sentirse un poco apreciado y, y parece encima de la mesa hay un, un futuro prometedor de Aston Martin, ¿no? Bueno, a día de hoy están los penúltimos. Ya, yo, desde no. luego, las la ganancias deportivas yo no se las arriendo, ¿eh? Yo no. A, 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 a dos tres años vista, no. Dentro de tres años, cuatro, a lo mejor sí, pero de momento no, el equipo en teoría va a mejorar, han fichado a gente muy buena, han metido una manguera de pasta, el manguerazo de dinero que le han tirado los de Aramco, que es la compañía petrolífera más grande del mundo, y una de las empresas más grandes del mundo, dinero del petróleo de Arabia Saudí, entonces están creando, están construyendo una, una sede, un edificio State of the Art, que creo que es, bueno, Norman Foster, o algo o poco menos que esto detrás del, del edificio, nuevo túnel de evento, nuevo pero ese tipo de cosas está Tardan, tardan tiempo. Eso es una cosa que la gente no valora. Se creen que ya el año que viene, como está ya Alonso, ya va a ganar. No, no va a ganar nada. No va a ganar, no va a ganar nada, vamos a ver. Yo no sé lo que va a ocurrir. Lo que no hay mimbres para pensar que el año que viene va a haber ya un exitazo ahí. Si están novenos, el año que viene pues van a acabar séptimo, sexto, con un poco de suerte. Pero mm, es muy complejo no avance... no. pues Bueno, no lo sé. Y Eso es Y 41 años, ¿eh? que acabas de cumplir? El, el, el viernes pasado, 29, uh -huh. el 29 de julio. Uh -huh. Cumplió 41 tacos y si el tío está corriendo hasta los 43, pues uh -huh. me alegré por él y por lo que él se lleve, ¿no? Ya uh -huh. sea en forma de éxitos, de satisfacciones, de dinero, de lo que sea, ¿no? hay que celebrarlo. Pero me da la sensación de que Alegrías Deportivas nos va a dar pocas. Bueno. Ojalá, ojalá, ojalá yo me equivoque ¿eh? sí, ojalá, sí, claro. ojalá. Pero los miembros que tiene, desde luego, no son... Los más mmm, deseables ¿Puede ser también, Zapi, que eh, la marca esté pensando
0: en Alonso Para la configuración de ese eh, monoplaza que a corto largo plazo sea un coche competidor? Y no tanto o, para o, ganar rápidamente
1: O incluso más allá, te voy, a hacer, te voy a añadir un ingrediente extra Audi se dice que está detrás de ellos, a ver si le venden el equipo Con Alonso dentro del equipo vale más uh -huh. Claro, tú tienes a un tío que ha sido bicampeón del mundo Alonso, que es un, es un piloto, no gana hace una década no gana carreras desde hace una década no es un piloto a día de hoy no es un piloto ganador hoy no lo es ni ayer ni antes de ayer fue hace mucho tiempo ¿es una estrella en decadencia? yo eso no lo sé hay mucha gente que le acusa de que se está haciendo el plan de pensiones el plan era el plan de pensiones yo no me atrevería no me atrevería a decir eso pero es evidente que si Alonso vino para ganar con, con, con Aston Martin hay pocos miembros para pensar que eso va a ocurrir. <risa>
0: en cualquier caso a cualquiera que se lo den,
1: ¿no? Es decir, si
0: a ti te ofertan yo, y te contratan y hombre, seguir, ¿no? yo, yo me cambio por él. Por, evidentemente. Eso, por, eso, por eso. Alguien no. me
1: decía, tú eres un envidioso, ¿por qué le criticas? Digo, no, no, yo no tengo envidia de nada, tengo mi vida, él tiene la suya, <risa> y yo ahí no entraría jamás, no, 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 canso. yo me cambiaría por él, bueno, no lo sé lo que sí que sé es que él básicamente lo que quiere es el eje de todo es que él quiere correr él quiere correr dos años ese es su deseo y si hay alguien que se lo concede porque pues la, la varita mágica y para encima le paga la millonada que le van que dicen la va a pagar unos 18 millones de euros 20 uh -huh. pues, no pues ya sus narices ¿no? <ríe> pues ya está se lo ha ganado porque el, porque el tío ha jugado bien sus cartas me parece perfecto oye zapi el campeonato está resuelto ya casi casi ¿Sí? Casi casi, sí. Max, Max Verstappen, está terrible. Mira, eh, el año, este año, eh, tú me lees, me sigues con Lupa ¿Sí? uh -huh. y antes de en pretemporada, Virutas F1 dijo, eh, los, los italianos están contentos y esto no es habitual. <risa> eh, alguno decía, humo, humo, bueno, humo humo es que llevan nueve poles, ¿no? Lo no que decir qué coche tienen, ¿no? Uh -huh. Y pilotos creo que también, Leclerc que está estupendo. Eh, pero tiene que todavía que pulir algunas cosas. Leclerc que es un piloto muy, muy de corte latino, muy de corte mmm, sanguíneo, tío reactivo, que lo que hace es a veces bailar demasiado con los límites, por eso mmm, se equivoca tanto o, o se excede y, y, se, y se accidenta. Si se atemperase un poco, que es lo mismo que ha hecho Max Verstappen este año, este año Max Verstappen está corriendo menos, pero uh -huh. está ganando más. Uh -huh. ¿Por qué? Yo me aguanto aquí con mi coche azul y espero a que el otro se equivoque. El otro se equivoca, y Max gana. Max creo que lleva no sé si son ocho carreras ganadas, 8 y 8 uh -huh. lleva ocho ganadas creo y, y nueve su equipo o algo así. Perdóname, te hablo un poco de memoria y, y no me acuerdo. Lleva dos tercios del, del mundial lo lleva ganado en, en cuanto a carreras y lidera y lidera por, por una pila de puntos a Charles Leclerc que yo creo que no es mucho peor piloto que, que que Max sino que es distinto y que está muy 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 a la par a día de hoy. Esos dos son los dos grandes y se va a jugar entre ellos, el resto no andan por ahí, andan cerca, muchos, Sainz está haciendo un año estupendo, pero no está donde, para lider, bueno, no, no ha liderado, ha ganado una sola carrera, pues bueno, pues con esos puntos acumulados no, no va a estar luchando por el mundial, me temo, y en el caso de Leclerc lo que tiene que hacer es sentarse y esperar, si, si Ferrari que tiene pilotos Y Ferrari que tiene coches Si Ferrari tuviera equipo que no lo tiene Que es lo que le falta, pues, pues yo creo que podría pelear Y veremos todavía batallas Veremos guerras, veremos alguna carrera más Todavía ganada por, por, por Ferrari Y puede por Alguna por Mercedes también Mercedes no creo que luche por el Mundial no, Perdió mucho tiempo y muchos puntos al principio de la temporada Pero la recuperación ha sido fantástica Y yo creo que el final de temporada puede estar muy bien ¿eh? Porque va a haber tres coches Ahí delante no dos, sino tres.
0: Uh -huh. Lo veremos, ¿no? Yo creo que sí. Te está eh, convenciendo
1: esta revolución de 2022. Pasito a pasito el año que viene va a ser mucho más interesante porque los coches se van a apretar mucho más. Todos los problemas iniciales del porpo sin el rebote aquel que había al principio sí. se va a pulir, se va. De hecho ya apenas lo, lo padecen, apenas lo sufren. No, no les resulta doloroso a, a, o no tanto. Sigue siendo un problema, pero un problema muy, muy mitigado. Eh, hay una reglamentación ahí que se va a cambiar, se va a pulir la reglamentación para que eso se, 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 se recorte o se rebaje y muchos apuntan a que eso va a, a beneficiar mucho a Mercedes. Pues... Posiblemente yo no tengo mimbres para pensar si eso se ha hecho para beneficiar a Mercedes, se ha hecho para que eso se reduzca a lo del Sin que ellos son los que más lo sufrían. El resto de equipos han hecho mejor su trabajo y entonces llevan ventaja. Bueno, uh -huh. las reglas son las mismas para todos que se les buscan la vida, que paso les pagan. <risa> <risa> se les pagan bien, además. Muy bien. Bueno,
0: Zapico, gracias. Un placer como siempre.
1: Pues gracias a ti y a los compañeros Pepe Rosales y Don Marcelino que están ahí detrás de la pecera ayudando a que todo esto. Se lo doy
0: de tu parte. parte. <risa> Bueno, le hemos hablado ya del fichaje de Alonso para la temporada que viene, en Aston Martin, de momento todavía queda mundial que disputar en Alpine, la Fórmula 1 se va de vacaciones, se han disputado 13 grandes premios hasta este momento. Y a finales de agosto volverá a la actividad, al Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Se va a disputar nada más y nada menos que el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Franco Champs. ¿Cómo se ha ido la Fórmula 1 de vacaciones? Bueno, pues con Verstappen liderando la clasificación, el piloto de Red Bull tiene 258 puntos. Leclerc, el piloto de Ferrari, 178 Sergio Pérez es tercero, muy cerca de Leclerc, con 173, Russell, el piloto de Mercedes, tiene 158, 156, Carlos Sainz, el piloto español, y Hamilton, que cierra estas primeras posiciones con 146 puntos en primero, Leclerc segundo, Pérez tercero, Russell cuarto, Saez quinto y Hamilton en sexta posición. Tenemos décimo a Fernando Alonso, que tiene 41 puntos en el casillero. Descansa, como decíamos, la Fórmula 1, pero regresa el Mundial de Motociclismo, que se detiene este fin de semana en Silverstone. Lidera en MotoGP Cuartararo con 172 puntos, pero está muy cerquita Alex Espargaró con 151. En Moto2 están empatados a punto... Celestino Vietti, 146 Augusto Fernández, 146 Tercero es Ayugura, que tiene 145 Vigésimo séptimo En la clasificación de esta categoría intermedia Es el piloto andaluz de Conil Marco Ramírez, que tiene 5 puntos en su casillero Y en Moto3, Sergio García, 182 Lidera, y Zan Guevara tiene 179 Es segundo, décimo séptimo Es ya en la clasificación El piloto andaluz, el sevillano, David Muñoz, que debuta esta temporada en la competición en el Mundial de Motociclismo. Y aquí en Andalucía tenemos dos citas destacadas. Por una parte, Campeonato de Andalucía de Enduro, que se va a disputar en Jodar, en la provincia de Jaén. Es la tercera cita del campeonato, mañana sábado por la noche a partir de las 10 y a esa misma hora, a las 10 de la noche, se va a disputar en la Plaza de Toros de Almería el Campeonato de España de Freestyle. Así que estas son las dos eh, actividades que tenemos este fin de semana en Andalucía relacionadas con el mundo del motor. Nos vamos, volvemos. El próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvieron Marcelino Fernández y Pepe Rosales. Si van a salir a la carretera tengan mucha precaución y no se olviden de ser felices. Ahora ya las noticias aquí en Canal Sur Radio.
2: Canal Sur Radio.